0: Ik sta op van tafel. Ruim de vaatwasser in met een onrustig gevoel. Zal vanavond dé avond zijn? En trek dan mijn jas aan. Eh, uh, wat ga je doen? Vraagt Boris verbaasd. Ik heb die bijeenkomst, weet je nog? Met mijn werk, lig ik. Geïrriteerd. Dat heb je twee weken geleden verteld. Eh, uh, nee Charlie. Ik ga met Tim naar een concert. Boris staat op. Hij wijst met een priemende vinger op onze kalender aan de muur. En verdomd. Daar staat het, in koeienletters. Concert Boris. Ik krijg een naargevoel in mijn buik. Oh nee, ik moet hier weg. Ik moet naar Deen. Hij heeft wat geregeld. En dat was ongetwijfeld veel werk. Deen laten zitten is geen optie. Dat vergeeft hij me nooit. Als ik niet kom opdagen, zal mijn straf nog langer duren. Of nooit meer stoppen. Ineens voel ik heel sterk... Ik stel Boris liever teleur dan Deen. Het is confronterend. Boris verdient beter. Het spijt me, boor, maar uh, werk gaat voor. Weet je, ik betaal jullie ticket. Nodig Tim lekker hier thuis uit. Meen je dit, Charlie? Boris kijkt me aan. Met een blik die ik niet van hem ken. Zijn ogen staan hard. Koud. Er spreekt een emotie uit... die ik alleen maar kan omschrijven als afkeer. En een moment lang slaat de twijfel toe... Ga ik dit echt doen? Zo? Zonder overleg? Ik leef in de veronderstelling dat Boris me nooit zal verlaten. Wat ik ook doe. Of laat. Maar wat als dat niet terecht is? Wat als hij mij straks zat is? Wat als Boris het niet meer trekt? Gek zou dat niet zijn. We leven al een tijd als broer en zus. En niet eens het soort broer en zus dat onvoorwaardelijk van elkaar houdt. Eerder het soort dat elkaar het licht in de ogen niet gunt. Ik kus mijn kinderen, loop naar de deur, kijk nog één keer om. Het spijt me, schat, zeg ik. Mijn man antwoordt niet. Hij kijkt me alleen maar aan. Terwijl ik naar Amsterdam rijd, denk ik aan vroeger. Oké, okay, mijn seksleven kon spannender. Maar Boris en ik waren gelukkig samen. Als ik heel eerlijk ben, moet ik toegeven... overal was ik toen gelukkiger dan nu. Ja, ik mis de spanning. Maar nu mis ik liefde. Ik mis een echte levenspartner. Ik mis mijn lover, mijn maatje. Waarom is het het een of het ander? Waarom kan ik het niet allemaal hebben? Liefde, veiligheid, geborgenheid en spanning en avontuur. Ik zet de radio aan. In Your Arms, van Chef Special, schalt uit de speaker. Het is ons nummer, van Boris en mij. We draaien het op onze bruiloft. Ik zing mee met de tekst. From the day that I met you... Hij stapt feeling afraid. In your arms, I feel safe. En ineens lopen de tranen over mijn wangen. Al maanden kan ik alleen maar aan Deen denken. Aan wat ik voor hem voel. Boris liet me koud. Maar plotseling is de pijn van het verlies niet te harde. Komt dit vandaan? Ik heb altijd geloofd dat wij het zouden redden samen. Boris was mijn minnaar en beste vriend. En wat zijn we nu nog van elkaar? We delen de zorg voor onze kinderen. That's it. Er bekruipt me een verschrikkelijk gevoel. Waar ben ik mee bezig? Waar zit ik met mijn hoofd? Ja, de avonturen die ik beleef zijn geweldig. Maar ben ik werkelijk bereid de liefde van mijn leven ervoor op te geven? Mijn veilige haven? De man die me altijd heeft gesteund? Door dik en dun? Ik ben al bijna bij Amsterdam als ik een beslissing neem. Ik kies vanavond voor mijn relatie. Ik kies voor Boris. Het wordt tijd dat ik mijn man weer op de eerste plek ga zetten. Want als ik dat niet doe, weet ik heel zeker dat een scheiding onvermijdelijk is. En ik wil mijn gezin niet kapotmaken. Ik parkeer mijn auto om de hoek van ons huis. Want op de oplit staat Tim's auto. Ik loop langs de zwarte Mini Cooper en kijk even door de ruit naar binnen. Op de bijrijdersstoel ligt een kleurrijke weekendtas van Isabel Maral. Aan de achteruitkijkspiegel hangt een ketting met roze kralen. Hm, dat is vreemd. En dan stop ik abrupt. Is dit wel Tims auto? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Wie is er bij Boris op bezoek? Ik besluit niet naar de voordeur te lopen, maar naar het keukenraam. Ik ga zo staan dat Boris, mijn kinderen en de mysterieuze gast mij niet kunnen zien. Ik gluur naar binnen. Mijn kinderen zitten voor de televisie. En what de fuck? Boris staat met een vrouw te praten. De tuindeuren opengeslagen. De zon op hun gezichten. Ieder een glas wijn in de hand. Mijn hart wordt koud als ik zie hoe hij naar haar kijkt. Vol bewondering. Zoals hij vroeger naar mij keek. Boris straalt zoals ik hem al maanden... misschien zelfs jaren niet heb zien stralen. Mijn mond valt open. Al die tijd... Ging ik ervan uit dat Boris genoegen nam met ons seksloze, saai bestaan? Ik vond hem triest. Ik keek op hem neer. Hij, met zijn klein burgerlijke behoeftes. Maar Boris heeft niet stilgezeten. Dat wordt me ineens pijnlijk duidelijk. En opeens, zoals dat gaat met dingen die je niet kan krijgen, wil ik hem. Voor het eerst in maanden en maanden verlang ik naar mijn eigen man. Zijn naakte huid tegen de mijne. Zijn lippen, zijn liefkozingen, die blik op mij gericht. Ik observeer de vrouw. Ze is aantrekkelijk, op een sportieve manier. Boris kijkt even naar onze kinderen. Als hij concludeert dat ze niet op hem letten, trekt hij de vrouw naar zich toe. Hij kust haar hals, legt zijn hand op haar goed gevormde kont en knijpt. Ze lachen naar elkaar, zoals alleen geliefd en lachen. Oh, weg, ik moet hier weg. Ik ben er bijna, sorry, typ ik razendsnel. Ik zie dat Deen mijn bericht leest, maar hij reageert niet. Ik scheur naar Amsterdam, terwijl mijn gedachten op tilt slaan. Boris is niet het soort mens dat avontuurtjes najaagt, zoals ik. Wat als het serieus is tussen die twee? Man, het zag er serieus uit. Hij heeft haar voorgesteld aan onze kinderen. En oké, okay, hij was woedend op mij. Maar dan nog, dat doet hij niet zomaar, Toch? Ik slaap mijn stuur. Fuck! Normaal ben ik opmerkzaam. Maar ik werd zo opgeslokt door mijn eigen affaire. Door mijn eigen zores, Dat ik niet eens heb gemerkt dat mijn man verliefd is. Ik ben in de war. Aan de ene kant moet ik erkennen dat ik me opgelucht voel. Ook Boris heeft behoefte aan meer. En het is prettig om me te realiseren dat ik nog van hem hou. De koek is nog niet op. Maar aan de andere kant ervaar ik stress. Tot nu toe had ik de touwtjes in handen. Deen of Boris, ik kon kiezen. Wat als ik ze straks allebei kwijt ben? Wat als Boris voor haar kiest? Wat als Deen deze straf eeuwig laat duren? Oh, ik kreun. Het is bijna knap hoe je alles kan hebben en er zo'n ontzettende puinhoop van weten te maken. Mijn route eindigt bij een groot zwart pand aan de Amstel. Een bordeel? Ja, wil ik dit wel? Nu? Maar dan besluit ik een knop om te zetten. Ja. Ik snak naar even nergens aan te denken. Alleen maar te voelen. Ik zoek een parkeerplek en bel aan bij het pand. De deur zwaait open. Je bent te laat, zegt een vrouw op boze toon. Ze ziet eruit als een hoerenmadam uit een film. Blonde krullen, zijde kimono, rood gestifte lippen. Alleen de sigaret ontbreekt. Sorry. Ik volg haar de trap op. Dit is je kleedkamer. Trek dat lingerie-setje aan. Je moet al over 30 minuten op. Dus hup, hup, aan de slag. Op? Vraag ik bezorgd. Vrouw negeert me en de deur van de kamer valt met een klap dicht. Ik kijk om me heen, betast het setje. Dan valt mijn oog op een envelop die op het bureau ligt. Ik open hem en herken Deens handschrift. Mijn hart maakt een sprongetje. Dat ik me realiseer dat ik nog van Boris hou, doet niks af aan mijn gevoel voor Deen. Die twee liefdes kunnen prima naast elkaar bestaan wat het leven er bepaald niet makkelijker op maakt. Hi, Charlie. Ik hoorde van Alec dat hij tevreden over je was. Fijn, het is een begin. Maar vandaag spant het er pas echt om. Jij gaat een show opvoeren. Geld voor mij verdienen. Het is heel belangrijk dat je het interessant houdt voor de toeschouwers. Als je hun interesse verliest, verlies je ook de mijne. Dus doe je best. X, Deen. PS... Op deze plek komen alleen bezoekers uit mijn directe netwerk. Iedereen is gescreend. Niemand kent je. Wat er ook tussen ons speelt, je kan me vertrouwen. Vergeet dat nooit. Ik slik. Hoe treurig ook, ik ben blij met dit briefje. Eindelijk een teken van leven. Contact, al is het minimaal. Opnieuw schieten de tranen me in de ogen. Shit man, ik ben een mes. Ik verlang naar Deens de gezelschap. Ik wil hem vertellen wat ik net heb ontdekt... Mijn wereld staat op zijn kop. En de enige persoon waar ik eerlijk tegen kan zijn... wil maar één ding, me straffen. Ik ben er klaar mee commando's op te voeren, besef ik. Ik ben er klaar mee dat seks niet draait om mijn orgasmes. Na vandaag ben ik hopelijk genoeg gestraft. Ik kijk in de spiegel, fatsoeneer mijn make-up en loop de kleedkamer uit. Daar staat de me dan al op me te wachten. Kom maar met mij mee. Uh, wat is dit voor plek, wil ik weten? In dit pand kan onze cliëntele zich uitleven. Zoveel mensen, zoveel mensen. En alles is hier mogelijk. Ik neem jou mee naar verdieping 3, De verdieping van de piepshow. Ze kijkt me aan, over haar schouder. Piepshow, herhaal ik. Ik ben wel eens bij het sekspalace geweest, op de wallen. Ik kijk door een geblindeerd ruitje toe, hoe een koppel seks had. Op een ronddraaiende schijf. Als er een bezoeker naar je kijkt, wordt de lamp boven zijn geblindeerde ruit groen. Doe goed je best, want deze mensen betalen 100 euro per 5 minuten. Als ze hun interesse verliezen en vertrekken, dan wordt de lamp rood. Capisce? De hoeren mijn lamp kijkt opnieuw over haar schouder. Ze wil weten of haar woorden tot me doordringen. Dat doen ze. Eh, uh, oké, okay, hakkelijk. Wat moet ik dan doen? Vraag ik. Dat hoef ik je niet uit te leggen, toch? Ik hoorde dat jij wel van wanten weet. Nou, lekker dan. No pressure verder. Ineens gieren de zenuwen door mijn lijf. Ik pakte me dan bij haar arm. Mag ik eerst alsjeblieft wat drinken? Vraag ik smekend. Ik verlang naar de kalmerende werking van een alcoholische versnapering. Ze klopt op mijn hand. Natuurlijk, meisje. Zegt ze ineens vriendelijk. Even later sla ik een dubbele gin tonic achterover. Ik ren nog even snel naar het toilet... En verdwijnt dan door het deurtje dat de madame voor me openhoudt. Ik knipper met mijn ogen. Het licht in de ruimte is fel. Meerdere schijnwerpers zijn op mij gericht. Als mijn ogen zijn gewend, zie ik dat ik in een achthoek sta, met in het midden van de ruimte een rond bed. In elke hoek is een zwart, langwerpig raam verwerkt. Daarboven hangt een lamp. De ruimte lijkt in de kern op de piepshow van de wallen, maar alles is nieuwer. Chiker. De boel glimt. Ik kijk om me heen. Alle lampen staan op rood, concludeer ik tot mijn opluchting. Ik ben nog alleen. Dan valt mijn oog op een mand, tot een nok toe gevuld met speeltjes. Nou, aan de bak dan maar. Even zie ik Boris voor me. Zijn gezicht, zijn lach, zijn hand op de kont van die vreemde vrouw. Hij geniet op dit moment. En ja, dat is pijnlijk ergens. Maar niet pijnlijker dan het idee dat hij, de brave man, thuis op mij wacht... terwijl ik me uitleef. Hij geniet, dus ik mag ook genieten, besluit ik. En voor het eerst in lange tijd voelt mijn huwelijk enigszins in balans. Ik graai in de mand en kies voor een glazen buttplug in de vorm van een penis. Ja, daar kan ik wel het leuks mee. Het speeltje is transparant... en ziet eruit alsof het makkelijk in me zal glijden straks. Dan pak ik de rosy gold... Een kleine wandvibrator, die ik thuis ook heb. Ik kies verder voor een dildo, glijmiddel en tepelklemmen. Rustig stal ik de attributen uit op het bed. Mijn hart pompt in mijn keel. Ik moet de neiging onderdrukken om elke paar seconden naar de lampen te kijken. Kalm, gewoon je ding doen. Wie kijkt, die kijkt. En als ze het niks vinden wat ik doe, dan vertrekken ze maar lekker. Het is niet mijn geld. Dan ga ik op mijn rug op het bed liggen. Ik spuit glijmiddel op mijn vingers. En duw voorzichtig mijn slipje opzij. Alle lampen staan nog steeds op rood. Langzaam smeer ik mijn vulva in. Ik spreid mijn benen. Richt me een beetje op. Leun op mijn linker elleboog. En laat mijn vingers over mijn anus glijden. Eén van de lampen wordt groen. Daar gaan we. Ik beeld me in dat de is die toekijkt. Dat helpt. Mijn clitoris begint zachtjes te kloppen. Ik zet de vibrator aan. Op de zachtste stand. Leg hem tussen mijn benen. Mag ik klaarkomen vandaag? Niemand heeft hier wat over gezegd. Dat stemt me hoopvol. Het ergste deel van mijn straf zit er misschien wel op. Zou het? Echt? Ik besluit maar gewoon te doen waar ik zin in heb. Ik doe mijn ogen dicht. Masseer met mijn vrije hand mijn borsten. Eén voor één. Als ik mijn ogen weer open... Zie ik dat de lamp uit is? Fuck! Met dit soort basic shit ga ik het vandaag niet redden. Ik moet creatiever zijn. Ineens komt mijn competitieve aard bovendrijven. Ik zal ze eens wat laten zien. Ik pak de tepelklemmen, duw de stof van mijn BH opzij en breng ze aan. Dan trek ik mijn slip uit, zet mijn linkerbeen op het bed. Ik pak de glazen butplug, lik er aan terwijl ik in het rond kijk. Kom dan, jullie fuckers! Ik gris de vibrator van het bed, toen ditmaal op een hogere stond. En al snel verspreidt de bekende warmte zich door mijn onderlijf. Ik lik nogmaals aan de glazen pik en ga dan op mijn rug liggen. Mijn ene been strek ik, andere trek ik op. Het bed komt in beweging, draait rondjes, zodat het uitzicht eerlijk wordt verdeeld. Er gaat een groene lamp aan en nog één. Er staan er nog zes op rood... Daar moet en zal ik verandering in brengen. Ik laat de putplug bij me naar binnen glijden. Zo diep mogelijk mijn anus in. Ik neuk mezelf met het speeltje... terwijl ik uitdagend in de richting van de groene lampen kijk. Dan ga ik op handen en knieën zitten. Ik zwaai mijn haren heen en weer, beweeg met mijn billen. En dan rol ik soepel van het bed af. Ik pak de dildo. En met het gevaart in mijn hand loop ik langs de ramen. De putplug nog altijd diep in me... Bij elk hokje kijk ik uitdagend naar binnen. En dan springt er nog een lamp aan. En nog één. Nog vier te gaan. Ik ga opnieuw op mijn rug liggen. Mijn benen wijd. Met mijn vingers draa ik rondjes op mijn clitoris. Dan duw ik soepel de dildo bij me naar binnen. Ik beweeg het speeltje heen en weer met mijn ene hand. Terwijl ik met mijn andere hand mijn clitoris betast. Afwisseling is de key. Dat begrijp ik. Net voor ik klaarkom ga ik rechtop zitten... Ik laat het de deel door uit me glijden, sta opnieuw op. Nogmaals loop ik een rondje, terwijl ik sensueel aan het apparaat lik. Ik laat het speeltje tussen mijn borsten glijden. Ik trek even aan de tepelklemmen, snak naar adem, auw. En al die tijd blijf ik indringend bij de bezoekers naar binnen kijken. Er springt nog een lamp op groen. Yes, nog maar één te gaan en alle hokjes zijn bezet. Deen zal trots op me zijn. En dat idee vervult me met opwinding. Ineens vliegt het deurtje waardoor ik net naar binnen kwam open. En ik sta oog in oog met een gespierde naakte man. Ik bekijk hem, van top tot teen. Laat mijn blik over zijn goed gevormde lijf en zijn erectie gaan. Hij draagt maar één ding, een masker, dat zijn hele gezicht verbergt. Ik zie alleen zijn ogen. Ik grijns naar hem. Een tegenspeler maakt deze show zoveel makkelijker. Zoveel leuker. Zoveel geiler. Ik ga op handen en knieën zitten kijk uitdagend over mijn schouder. De man pakt me vast bij mijn heupen. Hij duwt een vinger bij me naar binnen. En nog één. Hij verplaatst zijn hand naar mijn clitoris... en speelt met zijn andere hand met de butplug. Hij stoot en vingert in hetzelfde tempo. Ik gooi mijn hoofd naar achter. Mijn haren plakken tegen mijn gezicht. Warmte golft van mijn tenen naar mijn kruin. En dan duwt mijn tegenspeler zijn stijven bij me naar binnen. Ik kreun. Hijg en kijk dan over mijn schouder. Hoe zit het met dat laatste raam? Wat ik zie beneemt me de adem. Deen! Hij staat in het laatste raam. Het is niet langer geblindeerd, zoals de andere ruiten. Als we elkaar aankijken, lijkt het alsof ik een elektrische schok krijg. Ik maak me los van mijn sekspartner. Sta op. Loop naar zijn raam toe. Onze gezichten zijn nu zo dicht bij elkaar... Maar nog steeds kan ik hem niet aanraken. Hem niet ruiken of kussen. En dat is de ergste straf tot nu toe. Ik leg mijn hand tegen de ruit. Hij blijft me stoïcijns aankijken. Ik voel de gemaskerde man achter me komt staan. De vingers van zijn rechterhand vinden mijn clitoris. Hij vingert me, terwijl ik deen aan blijf kijken en hij mij. Ik voel zoveel. Mijn benen worden er slap van. Dan dringt een man bij me binnen... Hij weet wat hij doet. Hij stoot op precies de juiste manier. Vingert me precies zoals ik het lekker vind. Zal Deen al zijn hulpjes trainen? Maar als het orgasme opkomt... het orgasme waar ik al maanden zo naar verlang... denk ik nergens meer aan. Ik blijf Deen aankijken. Tot dat niet meer gaat. Het gevoel is zo overweldigend... dat ik mijn ogen even afwend. Ik laat mijn oververhitte hoofd tegen het koele glas rusten. Hap naar adem. De gemaskerde man glijdt uit me en ik hoor hem weglopen. Als ik weer opkijk, is het glas geblindeerd. Nee, Deen, wacht, roep ik gefrustreerd. Ik duw eruit, maar zie niks. Staat hij er nog? En zo ja, kan hij me horen? Het is het proberen waard. Ik leg mijn hand opnieuw op het glas. Kijk naar binnen, zonder wat te zien. Deen, ik ben het zat. Ik mis je. Het is tijd om het te vergeven. De hoogste tijd.